0: Graça e paz, Amém. menos um ano para Jesus voltar. Avançamos um pouco mais, estamos mais perto desse dia glorioso de estarmos na presença do Nosso Senhor, sem pandemia, sem esse monte de comida que a gente comeu esses dias. Né? Percebo que os russos estão mais cheinhos, apesar da máscara. Né? E seja muito bem-vindo ao nosso primeiro culto de 2021. Vencemos 2020, para a glória de Deus. Sabemos que algumas famílias, algumas pessoas queridas ainda sofrem com a pandemia. Sabemos que algumas pessoas continuam sendo alcançadas por esse mal que tem assolado o mundo, mas começamos 2021 cheios de esperança. Abençoados, né? não sei se você pode estar conosco aqui na virada do ano, fomos abençoados, você que está na sua casa também, teve o privilégio de receber a Palavra de Deus, já que a gente não consegue lotar este lugar para estarmos recebendo juntos o primeiro dia do ano. Fizemos isso através de forma virtual. Então, bem-vindo você que nos vê também pelo nosso canal, pelas redes sociais. Deus continue nos conduzindo nesse ano de 2021 de uma forma especial, de uma forma gloriosa para a glória do Seu nome. Amém? Quando vira o calendário, nós temos essa rica oportunidade de fazer uma reflexão sobre o nosso ano, fazermos uma avaliação se nós estamos no caminho certo. E, óbvio, 2020 nos proporcionou muitas reflexões. Tivemos tempo em família para estarmos por estarmos reclusos dentro de nossas casas. É, em alguns momentos, a gente fica fazendo algumas avaliações. Eu acho que foi assim com você também. E é interessante fazer as correções de rota, se nós, por alguma razão, diante desta reflexão, erramos o caminho ou nos desviamos do caminho, é hora de voltar para o caminho certo, é hora de fazer uma nova, um novo planejamento, mudar algumas prioridades e é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse nosso primeiro culto de 2021. Algumas informações, algumas dicas, na verdade, princípios espirituais que se nós seguirmos, e nosso 2021 vai ser um 2021 com mais alegria, mas, principalmente, com muita esperança. Esses princípios não são meus. Esses princípios é, são do apóstolo Paulo. Nós vamos meditar hoje numa parte dos escritos de Paulo que eu acredito que ele compartilha conosco dois segredos poderosos para nós termos um novo começo. O tema da mensagem desta manhã é um novo começo dia 3, primeiro, dia, primeiro, mês do, primeiro mês do ano, então nós vamos falar sobre um novo começo. Eu vou dar continuidade a essa mensagem no domingo que vem, nós vamos dividi-la em duas partes, eu vou falar duas hoje, domingo que vem a gente fala de mais duas, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Filipenses. No capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Eu gostaria muito, enquanto você abre aí a sua Bíblia, eu gostaria muito de ter aprendido esses princípios espirituais um pouco mais cedo na minha jornada. Se eu tivesse pegado esses princípios espirituais e plantado no meu coração, eu tenho certeza que eu sofreria menos, eu erraria menos, eu, provo eu provocaria menos dor no coração das pessoas, porque, à medida que a gente vai andando na nossa jornada, a gente vai machucando pessoas, principalmente aquelas que a gente ama, com decisões erradas, com palavras mal, mal colocadas e demorei bastante tempo para aprender esses dois princípios espirituais. Você é, não vai precisar demorar tanto, eu já passei dos 50, não sei você. Né? Então, se você tem menos de 50, você não vai demorar tanto tempo, eu espero em Deus que o Espírito Santo nos conduza nesta manhã para que você pratique estas duas, esses dois princípios espirituais compartilhados por Paulo, para que o nosso 2021 seja um 2021 cheio de esperança e, acima de tudo, com alegria. Vamos olhar aqui para Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo de número 7, você sabe, a minha versão aqui é a revista, e atualiz... Ou melhor atualizada, nova Almeida atualizada, diz assim. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada no quê? Na fé. Verso 10: é o, que, é o que eu quero, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da Sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na Sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já, tinha, ou já tenha obtido a perfeição mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, que ficam para trás e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar e, se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. E o verso 16 termina dizendo, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu gostaria de orar mais uma vez, Feche os teus olhos. Nós vamos apresentar esse tempo da Palavra de Deus ao nosso coração. Eu quero, em especial, eu sei que nós temos muitos irmãos doentes, estão sofrendo com a Covid e outros males. Quero fazer menção nesta manhã de Márcio Fortuna, nosso coordenador do Summit, que está internado. Quero fazer menção também de Robert, que é o tecladista aqui do Louvor, que também está internado. E se você tem alguma pessoa na sua família que está passando por algum momento difícil, um momento de saúde, coloque-se de pé onde você está. Nós vamos orar neste momento pedindo a graça, a manifestação do poder de Deus sobre a vida desses irmãos, sobre a vida daqueles que estão sofrendo e que o poder de Deus possa manifestar-se no nosso meio nesta manhã. Pai Santo, nós estamos diante da Tua Palavra. Não é qualquer palavra, é a Tua Palavra as verdades do Senhor para a nossa vida. Fala conosco de forma poderosa, abre o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos as Escrituras. Estamos começando esse novo ano, Senhor, que é a Tua mão, que é o Teu braço forte nos conduza ao longo de todos os, os dias deste ano, Senhor. Alimenta o nosso coração com esperança. Nós somos Teus filhos, nós somos Teus filhos em Cristo Jesus, por isso temos esperança, temos a esperança de que o Teu Filho voltará para nos buscar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós cremos na Tua Palavra. Por isso, ó Deus, que o Senhor possa mais uma vez nos conduzir ao caminho reto, ao centro da Tua vontade. Queremos apresentar os irmãos que estão enfermos, que estão lutando contra este vírus que estão lutando com outros males, em nome de Jesus, estende a Tua mão, Senhor, sobre aqueles queridos que neste momento e os familiares desses queridos que estão sofrendo de enfermidades. Deus que cura, visita estes leitos, visita estas casas neste momento, em nome de Jesus, aqueles que estão em suas casas agora nos assistindo, Senhor, visita os familiares, visita, Deus, aqueles que estão passando por doenças, por enfermidades neste tempo tão difícil. Visita, Senhor, a vida de Márcio, restaura a saúde dele, Senhor nosso querido, abençoa esta família de forma especial, toma nas Tuas mãos a vida de Sara, dos meninos, fortalece esta família com a Tua graça, Pai Santo. Também apresentamos a vida de Robert, Senhor, traz restauração, manifesta o Teu poder sobre ele, sobre Eveline, sobre o Seu filho, guarda-os para a glória do Teu nome. E tantos outros irmãos queridos, faze os passar por esse tempo difícil e serem completamente restaurados para a glória do Teu nome, Senhor. Nós cremos que a oração do justo muito pode contra os seus efeitos. Nós oramos neste momento para que o Senhor visite estas casas, fale aos corações dessas famílias e traga a restauração da saúde, Senhor. Abençoa esses irmãos que estão viajando, dê um tempo gostoso também para eles em família, tempo de renovar as forças. Abençoa-os e alcança, Senhor, a Igreja Batista Metropolitana, que está espalhada em tantos lugares e aqueles que nos acompanham, que o Teu poder, que a Tua graça possa nos visitar nesta manhã de forma especial, é a nossa oração, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Pode-se assentar. <risos> Ao lermos esse texto, nós percebemos que Paulo ele escreve esta carta, mais uma das cartas da, da prisão, Paulo escreve algumas cartas enquanto estava preso, mas de todas as cartas de Paulo, Filipenses é a mais pessoal. Parece que ele abre o seu coração para a igreja de Filippo. ele compartilha com a igreja dos Filipenses coisas especiais da sua vida e acima de tudo, mesmo estando preso, ele fala muito sobre alegria. Aparece diversas vezes esta palavra ao longo dos quatro capítulos de Filipenses, falando sobre alegria, falando sobre aleg alegrai-vos. O capítulo, esse primeiro capítulo, capítulo 3, ele começa justamente com essa, com essa expressão: quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Como alguém que estava preso podia ter tanta alegria no coração? Que mistério é esse? Capítulo 4, verso de número 4, diz Alegrem-se sempre no Senhor Outra vez vos digo Alegrai-vos Preso Com um futuro incerto Ainda ele não está no calabouço Onde ele foi tirado para a morte Está numa casa alugada em Roma Cercado de soldados romanos Preso, limitado na sua, no seu ministério Mas com o um coração cheio de alegria como pode uma pessoa que sofreu tanto, hoje, quando nós ouvimos tanto falar sobre prosperidade, de que Deus vai te dar isso, de que Deus vai te dar aquilo, de que se você fizer assim vai dar tudo certo, quando nós olhamos para a história de Paulo, principalmente em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, onde ele começa a compartilhar, dizendo assim, olha, é, recebi várias chicotadas, em naufrágio, três vezes apedrejado uma vez, e ele começa a falar que o ministério dele não foi nada fácil. Nós temos alguns queridos irmãos que neste ano estarão sendo consagrados como pastores, né? foram aprovados no conselho, o pastor Tessalo vai ter a sua posse agora em fevereiro, o pastor Wilson, que está de férias, eu fico pensando, vocês têm certeza que vocês querem o um ministério mesmo? Não é melhor ficar lá na, na polícia militar, lá como bombeiro, Tessalo? Porque, olhando para Paulo aqui, me parece que não são boas coisas, né, Pastor Fábio, Pastor Wanderson, Eles não sabem o que está esperando eles pela frente. Mas como, como nós somos felizes naquilo para o qual nós somos chamados, é duro, é difícil mas nós só encontramos a alegria quando nós estamos caminhando em direção ao nosso propósito você vai perceber aqui no falar de Paulo que ele está feliz apesar das adversidades porque ele está seguindo em direção ao que ele chama de da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus só há alegria quando estamos caminhando em direção ao nosso propósito propósito para o qual Deus nos chamou nessa terra e se a pandemia não foi capaz de fazer você refletir sobre o seu destino, o seu propósito por que você está aqui nessa terra meu Deus, o que vai precisar acontecer para que nós venhamos a fazer uma avaliação como essa hoje você está andando em direção ao seu propósito você percebe que você agora em 2021 vai ficar um pouco mais perto do propósito para o qual Deus te chamou pastor Rick Warren, quando escreve sobre isso, lá em 98, e esse livro se tornou um best-seller, né? uma vida com propósito, ele compartilha a respeito disso, falando que ninguém é completamente feliz, ninguém vai ter segurança se não estiver caminhando em direção ao seu propósito. E aqui o apóstolo Paulo ele nos fala a respeito dessa capacidade, desse sustento de Deus, dessa vida que flui quando nós vamos caminhando em direção ao propósito. É interessante que nós temos uma tendência a querer ter tudo, a querer fazer tudo, e ao longo da nossa jornada a gente vai percebendo que isso não é possível, não dá para ter tudo, não dá para fazer todas as coisas que nós queremos fazer, não dá para ter tudo o que nós queremos ter, isso é impossível. Então, ao longo da nossa jornada, nós vamos percebendo que algumas coisas precisam ser deixadas para trás. Algumas coisas precisam ocupar um lugar diferente na nossa escala de valores, porque existem prioridades que elas fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, eu quero compartilhar esses dois segredos com os irmãos, olhando aqui para Filipenses capítulo 3. Eu espero que você tome nota, eu espero que você guarde-os no seu coração. Lembra que eu disse eu demorei muito tempo para aprender esses dois princípios espirituais mas você não precisa demorar tanto tempo assim pegue-os nesta manhã plante-os no seu coração e 2021 vai ser diferente para a glória do Senhor amém? primeiro propósito que a gente entende o primeiro princípio espiritual que o apóstolo Paulo compartilha aqui na sua carta aos filipenses capítulo 3 é que a sua boa intenção pode estar errada Eu vou repetir, a sua boa intenção pode estar completamente errada. <risos> Há quem diga que o mundo é cheio de boas intenções. Mas se você olhar aqui para o capítulo 3, você vai perceber que quando Paulo fala no verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, verso 8, Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Eu fico imaginando este homem falando isso aqui aos filipenses lá no ano 61, já quase no finalzinho do seu ministério, se ele tinha esse sentimento no seu coração quando ele estava a caminho de Damasco para perseguir a igreja, para destruir o cristianismo. E um homem, ele diz aí nos versos anteriores, se você prestar atenção, aqui mesmo no capítulo, no capítulo 3, ele diz assim, olha, se alguém, verso de número 4, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais... Fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Verso 6 diz: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele achava que estava tudo certo, ele entendia que a sua formação acadêmica aos pés de Gamaliel era tudo o que ele precisava para ser feliz na vida e se você olhar para Paulo, você vai perceber no início da história deste homem que tinha outro nome, Saulo você vai perceber que ele acreditava piamente naquilo que ele estava fazendo ele entendia que as pessoas que seguiam a Cristo estavam precisavam ser perseguidas, precisavam ser exterminadas. O cristianismo era algo nocivo ao judaísmo e ao povo de Israel. E ele se empenha com todas as suas forças. Você vai perceber que ele pede cartas no capítulo 9, lá de Atos, quando Lucas escreve sobre isso, ele diz assim, olha, é, ele pede cartas para ir lá na sua terra, na Síria, mais especificamente na cidade de Damasco, para perseguir e prender os judeus, que estavam professando a Cristo já fora do território de Israel, já longe da Judéia. Lembra que o Evangelho começaria em Jerusalém por toda a Judéia e Samaria e por onde mais? Até os confins da terra, lá na Síria. E ele pede cartas aqui da liderança judaica em Jerusalém para ir na Síria, em Damasco, prender cristãos, perder, prender pessoas que estavam professando Cristo como seu Senhor mas no caminho <risos> ah, glória a Deus por isso porque quando nós estamos achando se achando Deus vem ao nosso encontro e aconteceu isso em 2020 pessoas que estavam muito bem em suas carreiras pessoas que estavam se dedicando eh, os seus negócios estavam crescendo suas vidas acadêmicas estavam subindo e veio a pandemia e jogou tudo tudo no chão misericórdia as portas da igreja fecharam, olha estamos começando 2020 vamos construir um novo estacionamento vamos crescer, vamos ter novas extensões e veio a pandemia e fechou tudo então irmãos o primeiro segredo que Paulo compartilha conosco é que a nossa boa intenção, porque é óbvio que as pessoas que se enfiaram, mergulharam nas suas vidas profissionais, fizeram isso com boa intenção, para ter mais recursos para a sua família, para dar uma boa vida para os seus filhos, para dar aos seus filhos aquilo que não tiveram. Então, mergulharam no trabalho e se esqueceram de outras coisas que são mais importantes. Uma das coisas que nós percebemos com Paulo é que, ao longo do caminho, Algumas coisas vão perdendo o valor para nós. Coisas que nós achávamos que eram muito importantes, elas perdem completamente o valor. Dedicou-se anos para que aquele negócio crescesse, se estabelecesse e você ganhasse muito dinheiro. Veio a pandemia, teve que fechar. Nós tivemos essa experiência. Larissa, quando ela se formou, em fotografia, eu me lembro que quando ela falou quero fazer fotografia, eu falei, meu Deus, vai ser engenheira, vai ser médica, dentista, advogada. Fotografia foi o primeiro curso da Universidade Estácio de Sá, lá no Rio de Janeiro, quando nós estávamos lá. Era a primeira turma de fotografia naquela faculdade. Mas ela tinha uma convicção tão grande no coração de que aquilo que ela gostava... Nós temos, eu tenho uma sobrinha que, era, que é fotógrafa, e eu acho que ela influenciou um pouco Larissa, e ela falou, olha, filha, você já orou sobre isso? E foi interessante que Deus colocou paz no meu coração, colocou paz no coração da Eliana e falou, bom, vamos lá, né? E ela cursou fotografia e se deu muito bem, foi crescendo na sua carreira. E um dos nossos sonhos é que ela tivesse o seu próprio estúdio de fotografia. né? E, e nós conseguimos. 2019 ela trabalhou bastante, um estúdio muito bonito, nós entrarmos no estúdio assim, ficarmos felizes, tudo muito gostoso, um ambiente agradável, né? fotos maravilhosas, né? alguns de vocês foram clientes dela, ou são clientes dela, né? então sabe que as fotos são caprichadas, ó oh, fiz o meu comercial aqui rapidinho, mas veio a pandemia, e todo o investimento naquele estúdio, foi-se embora os, os móveis os aparelhos teve que fechar não era possível continuar, eu me lembro que em fevereiro a agenda dela estava lotada até setembro todos os clientes desmarcaram glória a Deus aleluia, porque a vida da Larissa não estava fincada alicerçada naquele estúdio o estúdio foi embora ela continuou na verdade nós continuamos então o que o apóstolo Paulo está compartilhando conosco nesses primeiros versículos é a sua boa intenção ela pode estar errada essa prioridade não é a coisa mais importante mude a sua escala de valores então ao longo da nossa caminhada nós vamos dando valor a algumas coisas que não possuem esse valor todo. É óbvio que é importante vida acadêmica, é óbvio que nós precisamos trabalhar, mas essas coisas não são mais importantes. Se você deixou coisas importantes por causa destas, você está errado. E no caminho para Damasco, o apóstolo Paulo aprendeu isso, ele não sabia muito bem, o que iria acontecer a partir daquele momento em que ele estava nessa comitiva, aparece aquela grande luz, e o Senhor chega para ele e fala, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Eu fico imaginando se você não ouviu uma voz dessa em 2020. Literalmente Deus chegando assim, Paulo, Paulo, estou olhando para um Paulo aqui agora, o que você está fazendo, Paulo? E aí esse Paulo que eu estou olhando, que é o nosso Paulinho aqui, esse ano de 2020, quase perdeu os olhos, e aí deve ter pensado, meu Deus, será que eu vou ficar cego como Paulo, o meu xará? Glória a Deus que não, né, Paulinho? Graças a Deus. Mas percebem que em alguns momentos da nossa vida, e aconteceu isso, você precisa dar significado e valor a estas intervenções sobrenaturais de Deus, porque é elas que fazem nós corrigirmos a rota então Paulo fala assim, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Agora você vai sair daqui, você não vai fazer nada disso que você tinha planejado. Você vai entrar lá em Damasco, você vai para a casa de Simão Curtidor, vai entrar na casa dele, você vai ficar lá orando e aguardando aquilo que eu vou te dizer. Porque daqui para frente quem vai governar, quem vai comandar a sua vida, sou eu, diz o Senhor. Aleluia! Porque Deus nos agarra, às vezes nos puxa pelo cabelo como um pai amoroso e nos traz de volta ao centro da sua vontade. A sua boa intenção pode estar errada. Se você tem gastado a maior parte da sua vida com coisas que não têm a ver com o seu propósito, corrija isso. Corrija isso nesta manhã. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, sabe, o que eu considero? sabe como eu considero o meu diploma? O meu título de fariseu? O know-how que eu adquiri com Gamaliel, considero isso como lixo. Em algumas traduções está escrito refugo, em outras, outros nomes que eu prefiro não mencionar nessa manhã, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Os nossos sistemas operacionais, o sistema operacional que você usa no seu computador, ele tem uma ferramenta muito interessante, interessante chamada ponto de restauração. Alguém já usou o ponto de restauração? Duas pessoas, o resto não usa computador. <risos> ou então você não tem ideia do que eu estou dizendo. É mais ou menos assim. Entrou um vírus no seu computador ou algumas ferramentas do seu sistema operacional parou de funcionar, começa a travar, aí o computador fica reiniciando e reiniciando. Esses sistemas operacionais têm um chamado ponto de restauração. É um lugar que é onde você volta, naquelas tarefas que você estava fazendo, você volta para um lugar seguro, onde o computador vai voltar a funcionar e aquele problema que aconteceu lá na frente vai ser eliminado. Não é interessante isso? Chama ponto de restauração. Pode abrir o seu Windows lá, porque tem, e no OS do Mac também tem. Ponto de restauração. Enquanto eu estava meditando nesse, nessa passagem, o Senhor me trouxe a memória de que 2021 pode ser um ponto de restauração, um lugar que você vai olhar e dizer assim, onde eu errei? A partir de onde eu comecei a me desviar do caminho? Em qual lugar eu perdi o sentido de propósito? Quais foram as distrações que vêm acontecendo na minha vida que fizeram com que eu me desviasse do caminho? Volte ao ponto de restauração. Porque em Cristo Jesus nós temos um novo começo. Aos pés do Senhor nós recebemos perdão, nós recebemos misericórdia e conseguimos prosseguir na nossa caminhada. Seguros, sem vírus, sem travar uma parte do sistema. Volte ao seu ponto de restauração. O segundo segredo que Paulo compartilha conosco aqui em Filipenses capítulo 3 o que eu gostaria que você guardasse no seu coração é deixe o passado para trás. Deixe o passado para trás. Imagine comigo um homem que, quando Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, Atos capítulo 8, capítulo 7, melhor dizendo, é apedrejado e o final do texto diz assim, e Paulo consentia com a morte de Estevão. E Paulo andava arrasando as igrejas por todo lugar que ele passava. Um homem que, quando colocava a cabeça no travesseiro, se lembra que matou e que prendeu irmãos. Pense no, no apóstolo Paulo, no mal que ele provocou à igreja durante esses anos de perseguição, se ele conseguia colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente às vezes nós sofremos algumas coisas ao longo da nossa jornada que são muito pesadas para nós ficarmos carregando elas para sempre é interessante que o apóstolo Paulo chega para nós aqui Ele diz assim olha, eu não considero que eu tenha alcançado leia comigo o verso de número 13 irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa eu faço, vamos ler juntos? esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus eu segui em frente eu não posso dizer aos irmãos quanto tempo da minha vida eu perdi tentando resolver coisas do passado Pessoas que me feriram, pessoas que me traíram e pessoas que eu feri. Eu não me sinto confortável de dizer que eu traí pessoas porque o meu perfil é ser honesto e fiel com as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu ando, a minha esposa, aos meus filhos, a minha igreja. Então, é óbvio que ao longo da jornada algumas coisas ruins aconteceram, tristezas, falhas, amarguras, sofrimentos. E o apóstolo Paulo chega para nós e diz assim, é muito duro andar com essas coisas como se elas estivessem numa mochila nas nossas costas e nós tivéssemos que carregar essas coisas para o resto de nossas vidas. O apóstolo Paulo diz, não, deixe o passado para trás, você não pode resolver isso. É interessante que esta é uma postura de quem é religioso ele diz assim, olha, uma das coisas que me deixam felizes ao conhecer a sublimidade de Cristo Jesus é que eu não sou salvo pela minha justiça própria a minha salvação vem da justiça de Deus mediante Cristo Jesus então é a justiça que vem pela fé é graça em outras palavras, eu estou aqui, eu estou preso, eu realizei muitas coisas para a glória de Deus, formei muitos líderes, muitas igrejas foram abertas, eu estou preso hoje, mas pela graça em Cristo Jesus, eu pude fazer essas coisas. E ele diz assim, olha, morrer para mim é o quê? É lucro. O viver é Cristo, ele encontrou sentido no caminho, ele tinha alegria porque ele estava andando em direção ao seu propósito, o viver é Cristo, o morrer é lucro, vou estar na presença do meu Senhor, não vou precisar mais cantar maranata, eu não vou dizer Senhor vem, eu já fui, quando nós morremos nós vamos ao encontro do nosso Senhor, eu espero que nós possamos ver o nosso Senhor voltando nas nuvens, Ter esta visão da purizia, da volta de Cristo Jesus Que ele vem buscar o seu povo Mas Paulo foi deixando algumas coisas para trás Quantas vezes Paulo foi traído Paulo chegava nas sinagogas, as pessoas falavam Ô oh, Paulo, venha, venha ensinar para nós da sua sabedoria Aí ele falava na sinagoga, o pessoal já planejava a morte dele na saída Aquelas mesmas pessoas que fizeram um convite para ele vir, para ensinar na sinagoga, quando ouviam a mensagem de Paulo, queriam matá-lo. Quantos amigos ele teve que deixar para trás? Quantos conhecidos, melhor dizendo, ele teve que deixar para trás? Por isso o apóstolo Paulo chega para nós e diz assim, olha, uma coisa eu faço, meus irmãos, e quero que nesse 2021 você faça a mesma coisa. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que adiante de mim estão. Eu tenho um novo começo. É interessante que Gregório, o Papa Gregório XIII, quando criou esse calendário que nós temos, né? 1582, uma das. É, não sei se você conhece o sentido da palavra calendário, mas quer dizer: na verdade, é, em latim, quer dizer, livro de registro, são as calendas. Então, por que que esse calendário foi instituído, usado em todo o Ocidente? Né? Tem algumas outras nações que têm calendários diferentes do nosso, o solar, o lunar, mas o principal objetivo de um calendário é proporcionar o registro dos acontecimentos. É para que a gente consiga registrar as coisas. E eu espero que, dia 3 de janeiro, você registre aí duas coisas que você pode estar errado nas suas boas intenções e você vai precisar ir para o ponto de restauração. E a segunda coisa, deixe as coisas do passado no passado. Você não vai conseguir resolver todas as coisas que aconteceram com você de ruim, que não foram boas, agora. Algumas delas não serão corrigidas. Você não precisa carregar essa culpa porque você foi perdoado. Sua dívida foi paga na cruz do Calvário. Mas essa não é a parte mais difícil. A parte mais difícil de deixar o passado é perdoar aqueles que nos têm ofendido. Essa mochila é pesada demais para você carregar durante 2021. Largue esta mochila aqui hoje Deixa ela aqui porque daqui a pouco esse lugar vai ser higienizado Os nossos colaboradores vão pegar essas mochilas, vão jogar no lixo E você vai perceber que você vai andar mais leve Andando para as coisas que estão na sua frente Esquecendo das coisas que ficaram para trás E caminhando para aquelas que adiante de vocês estão Dois segredos Dois segredos preciosos que o apóstolo Paulo compartilha conosco aqui, na sua carta aos filipenses, capítulo 3. E eu estava pensando sobre deixar para trás, vocês se lembram do Titanic, né? o RMS Titanic, 1912. Você já era nascido? Já era nascido em 1912? Não. Mas você conhece a história. Aquele navio que foi feito para não afundar. Há quem diga que o construtor disse, esse nem Deus afunda. Ele sai lá da Baía de St. na Inglaterra, em direção a Nova York, é, e dá de cara com um iceberg. Você sabe por que aquele navio afundou? E, desde que aquele navio afundou, na verdade, é, vários compartimentos do navio se romperam né, com a, com, quando ele bate no iceberg, vai rasgando a lateral do navio, afetou a parte traseira do navio e a água foi entrando pelo fundo e foi invadindo todo o navio, e ele afundou uma hora e 45 minutos depois da colisão. Muitas pessoas morreram. Desde que aconteceu esse acidente, esse acidente com o Titanic, os engenheiros náuticos inventaram um dispositivo chamado compartimento à prova, à prova de água. O que são esses compartimentos? O navio é dividido em diversas partes. Se uma área do navio é afetada por uma colisão ou por qualquer outro fato, esses compartimentos se levantam, isolam aquela parte do navio e o restante da água, a água não penetra nos outros compartimentos do navio. É como se fosse uma comporta. E é interessante que os exercícios, quando eles estão erguendo essas comportas, faz um barulho forte, um barulho estridente e eles começam a ficar preocupados, porque toca uma sirene, e eles começam a se mexer... Não, não, é apenas um exercício. Por quê? Eles estão testando se essas comportas estão funcionando, porque se acontecer em alguma, em alguma parte do navio um acidente, não vai afetar as outras áreas. Uma área vai ser completamente inundada, mas o navio continua a flutuar, porque a água não passou para os outros compartimentos. Se você decidir não deixar sua mochila do passado aqui, é como se você não usasse esse compartimento à prova d'água. Coisas que aconteceram há duas décadas, coisas que aconteceram há uma década, coisas que aconteceram há cinco anos atrás, vão continuar invadindo o compartimento da sua vida e querendo fazer com que você se afunde. Então, deixe o passado para trás. Eu quero chamar a equipe de louvor, eu acho que a gente pode repetir o último canto que nós cantamos, a última canção que a gente cantou. E eu gostaria de dizer, nesse primeiro domingo de 2021, que não é fácil corrigir a rota. E que é praticamente impossível deixar o passado para trás para quem não nasceu de novo. Se eu parasse aqui, a mensagem seria muito mais uma mensagem motivacional. Mas o final vai transformar tudo isso. Porque só é possível corrigir a rota mediante a ação de uma das pessoas da trindade chamada Espírito Santo porque corrigir a rota e saber que a gente não estava fazendo dando as prioridades, dando valor correto às coisas nós precisamos ser convencidos e quem tem o poder de fazer esse convencimento é o Espírito Santo de Deus é Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo ninguém consegue fazer isso sozinho Ninguém chega assim, é, eu reconheço os meus erros, é praticamente impossível mas para aqueles que nasceram de novo, estão debaixo da influência do Espírito Santo e que Deus venha ao seu encontro nesses momentos difíceis, é possível fazer isso então se você está nos ouvindo hoje e se acha incapaz de fazer isso, entregue a sua vida a Jesus, nasça de novo permita que Ele controle que Ele governe a sua vida e aí você vai ter a oportunidade de ir para o ponto de restauração o ponto de restauração é um lugar onde nós nos humilhamos na presença de Deus. É um lugar onde nós nos quebrantamos na presença de Deus. O nosso ponto de restauração é no colo do nosso Deus. Dizendo que nós erramos, de que nós não devemos ter feito daquela forma, de que nós esquecemos o Senhor e demos importância a A, B ou C. É quebrantamento na presença do nosso Deus. E deixar as coisas para trás é necessário ter essa capacidade de receber o perdão e de ser perdoado. Melhor, de ser perdoado e de dar o perdão. Eu sou perdoado por Deus e eu perdoo aqueles que me têm ofendido. É possível fazer isso naturalmente? É claro que não. Mas Deus, o nosso Deus, não apenas perdoa os nossos pecados, mas nos dá a capacidade de perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Aleluia. Nós temos um ponto de restauração seguro. Nós podemos reconhecer os nossos erros Nós podemos identificar onde nós falhamos E chegarmos diante do trono da graça E receber graça sobre graça Para corrigirmos a nossa rota Para pedir perdão por termos priorizado coisas que não têm valor Porque pessoas perderam seus empregos Pessoas perderam suas famílias porque colocaram os olhos no lugar errado. Nós não podemos, nós não precisamos continuar nesse caminho equivocado. Nós podemos corrigir a nossa rota hoje, como Paulo teve a sua rota corrigida, de perseguidor a plantador de igrejas, de perseguidor de cristãos, de um homem que foi usado por Deus para que tantas pessoas abraçassem a fé com o apóstolo Paulo. Seu ponto de restauração é hoje. Reconheça isso diante do Senhor, quebrante o seu coração, receba perdão da parte de Deus. Talvez você diga assim, onde estou Senhor? Como vim parar aqui? E o Senhor vai dizer, eu vou conduzir você, eu vou te mostrar o caminho, você vai voltar para o centro da minha vontade. E você pode, nessa manhã, deixar algumas coisas para trás. Na verdade, eu gostaria que você deixasse todo esse lixo para trás. Todas as amarguras, as derrotas, as tristezas, deixasse para trás. Seguisse em direção ao alvo, para as coisas que adiante de você estão. Libere essas pessoas. Essas dívidas não serão pagas. Assim como você não tem condições de pagar as suas dívidas diante de Deus. E em Cristo Jesus nós somos perdoados então se você está aqui se você está em casa tenha a convicção no seu coração de que tudo pode começar de novo hoje um novo começo um novo começo na minha própria força? óbvio que não um novo começo em Deus debaixo da graça de Deus debaixo da direção de Deus dirigidos pelo Espírito Santo debaixo desta Fé que vem, da, vem de Deus A justiça pela fé Justiça que procede de Deus Vamos orar Te agradecemos por essa manhã Senhor Te agradecemos pela tua palavra Agradecemos porque está registrado aqui Experiências de homens como nós Pessoas falhas como nós Como vimos hoje o apóstolo Paulo Traz-nos de volta para o centro da tua vontade Senhor Restaura a nossa alegria restaura a nossa esperança, se este homem preso, diante de tantas dificuldades que ele passou, ele pode falar, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, nós podemos experimentar isso também nesta manhã Senhor, traz a alegria de volta ao coração dos meus irmãos, que essa alegria venha depois do arrependimento, que esta alegria venha depois do quebrantamento, do reconhecimento de erros, de prioridades erradas, de boas intenções erradas, que nós possamos tirar nesta manhã esse esse peso essa mochila pesada de coisas do passado queremos hoje levantar os compartimentos à prova de passado e andarmos mais livres na tua presença como o apóstolo Paulo fez para a glória do teu nome Senhor, que esses compartimentos nos protejam que nós possamos viver 2021 como um novo começo um novo ciclo alguns ciclos se fecham Outros ciclos começam Faz isso na vida de cada um dos teus servos E das tuas servas, ó Deus, em nome de Jesus E aqueles que não te conhecem que Estão afundados Estão afundando Alcança-os nesta manhã com a tua graça E com a tua misericórdia Como o Senhor alcançou o apóstolo Paulo Como o Senhor nos alcançou Que esta manhã seja uma manhã de salvação Em nome de Jesus, Senhor Que a graça do Senhor O teu amor, Deus Pai E o consolo do Espírito Santo Seja com o teu povo Neste ano de 2021 Que nós possamos crer Que ele é um novo começo para cada um de nós Uma nova trajetória Para a glória do teu nome E que o Senhor traga alegria E esperança ao coração do teu povo É a nossa oração Em nome de Cristo Jesus O nosso Senhor Amém, amém Feliz 2021 Que a graça do Senhor seja com você E que você tenha alegria e esperança neste ano de 2021 boa semana, vai na paz em nome de Jesus